0: SWR 2 Wissen
1: Sie brauchen die technische Ausstattung im Homeoffice und Sie brauchen natürlich auch das Vertrauen der Arbeitgeber und Arbeitgeberin, dass zu Hause die Arbeit gemacht wird. Augenblick mal, ich mache jetzt gerade ein Interview. Typisches Interview in Corona-Zeiten. Mit einer Wissenschaftlerin mit Kind im Homeoffice. Zum Thema Homeoffice. Wenn du darfst dich auf den Teppich stellen, aber muss total leise sein, ja?
2: Wir befinden uns in einer Sondersituation und wir haben, wenn man das mal so will, einen Ad-hoc-Großtest, wie das denn eigentlich mit mobilem Arbeiten geht. Was macht es mit der Gesundheit?
0: Nicht bloß mit der körperlichen, sondern insbesondere natürlich auch mit der psychischen Gesundheit.
3: Arbeiten allein zu Haus. Was bringt das Homeoffice? Von Martin
4: Hubert. Ich bin ein bisschen blauäugig an Corona herangegangen und dachte nicht, dass es so lange dauert. Die ersten zwei bis drei Wochen, das war natürlich dann so ein bisschen das Sommerurlaubsgefühl. Wir machen das mal kurz und danach wird wieder alles normal.
1: März 2020. Für den Softwareentwickler Jens Pietschmann ist der Rückzug aus dem Büro ins Trauteheim erst einmal kein großes Drama. Glücklich darüber, dass er überhaupt zu Hause weiterarbeiten kann, beginnt er zu improvisieren. Mit Laptop, Headset und zwei sechs- und zwei Jahre alten Kindern in der Küche.
4: Die Küche war der Arbeitsplatz, die normale Küche, Spielplatz für die Kinder. Und wir haben versucht, in den ersten zwei Wochen erstmal alles weiterlaufen zu lassen.
1: Technisch hat Jens Pietschmann keine großen Probleme. Die Internetleitung zu den anderen Mitgliedern seines Teams, die ebenfalls im Homeoffice arbeiten, steht robust. Und sein Arbeitgeber hilft, wo er kann. Offenbar nicht nur bei Pietschmann.
5: Was wir bei unseren Teilnehmern
1: sehen, ist, dass auch die Befragten sehr zufrieden waren, wie Arbeitgeber mit der Krise umgegangen sind. Lena Hipp ist Professorin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ihr Team hat im März und April 2020 über 6000 Personen online befragt, wie sie in der Corona-Krise mit ihrer Arbeit zurechtkamen. Und sie fühlten sich durchaus durch ihre Arbeitgeber unterstützt. Technisch war das tatsächlich für viele gar nicht so aufwendig. Denn entgegen mancher Medienschlagzeile gab es in puncto Kommunikation keine Revolution. Das ist ungefähr
6: gleich geblieben, also so die sogenannte, wir nennen das asynchrone Kommunikation, dass man besonders
1: auch über Mail kommuniziert mit seiner Führungskraft und seinem Team, das dominiert schon noch immer und auch Telefon. Florian Kunze ist Professor am Fachbereich Politik und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz. Sein Team hat ca. 700 Beschäftigte zum Homeoffice befragt.
6: Das Video hat ein bisschen zugenommen, aber ist immer noch in der Minderheit sozusagen von der Kommunikationsform. Die Wahrnehmung ist, da denkt man, alle sind nur in der Videokonferenz, aber das ist nur nicht der totale Standard bei allen Arbeitnehmern.
1: Jens Pietschmann gehört zu denen, die regelmäßig an Videokonferenzen teilnehmen. Kein Problem, sagt er. Aber nur anfangs.
4: Man hat Zeit, alle haben Verständnis. Bei allen läuft irgendwie irgendwer hintenrum durchs Bild oder man lernt auch die Wohnungen der Kollegen besser kennen. Aber dann sozusagen ab der vierten Woche fing es halt dann an, weil man hatte da natürlich auch ein bisschen das Gefühl, dass man niemandem gerecht wird, weder den Kindern noch der Arbeit, weil man bei beiden nur mit so einem halben Ohr ist und irgendwie immer... Entweder auf die Kinder achtet und oder irgendwie noch auf die nächste Mail achtet, sodass das dann recht unzufriedene Situation dann wurde.
1: Die Corona-Krise, der Testfall für das Homeoffice. Arbeitskonzentration, Kommunikation, Vereinbarkeit von Privatleben und Arbeit. Was hat gut geklappt? Wo lagen die Probleme? Was kann man für die Zukunft lernen? Um das besser beurteilen zu können, ist zunächst einmal ein Blick zurück angebracht. Was war eigentlich vor Corona?
5: Also es gibt einen Vorläufer zum Homeoffice, das ist die Telearbeit. Da Gibt es schon seit den 70ern oder Anfang der 80er Menschen, die Telearbeitsplätze gehabt haben. Das war vorwiegend dann wirklich komplett zu Hause. Da wurde der Arbeitsplatz richtig eingerichtet vom Arbeitgeber, Telefon zur Verfügung gestellt und so weiter. Das waren aber wirklich nur wenige Menschen, die das gemacht haben. Insofern ist die Forschung über Homeoffice tatsächlich dann erst so Ende der 90er Jahre, würde ich sagen, gestartet. Und jetzt so während der 2000er, wo auch die Digitalisierung vorangeschritten ist, dann richtig ins Laufen gekommen.
1: Susanne Steffes ist Juniorprofessorin am ZEW, dem Mannheimer Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Sie hat schon vor Corona begonnen, die Arbeit im Homeoffice zu erforschen. Mit Wissenschaftlerinnen des ZEW und des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung befragt sie seit 2012 alle zwei Jahre Betriebe und Beschäftigte über ihre Homeoffice-Erfahrungen. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Privatunternehmen, ab 50 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die Befunde vor Corona waren ziemlich ernüchternd. Bis zum Jahr 2016 arbeiteten nur ca. 12% der deutschen Beschäftigten regelmäßig im Homeoffice.
5: Vor Corona war es so, dass Arbeitgeber und vor allem Vorgesetzte, die Bedenken hatten, dass zu Hause nicht wirklich gearbeitet wird, im Grunde genommen schon ihre Mechanismen hatten, die Beschäftigten daran zu hindern, tatsächlich dann Homeoffice zu machen. Wenn der oberste Manager sagt, ich vertraue den Leuten nicht, dann gibt es einfach kein Homeoffice, fertig. Dort in den Unternehmen, in denen es Homeoffice-Möglichkeiten gab, haben trotzdem viele der Beschäftigten gesagt, ich arbeite nicht im Homeoffice, weil meine Vorgesetzten Anwesenheit wünschen. Also eine gewisse Präsenzkultur hatten wir auf jeden Fall in Deutschland.
7: Ich äh, arbeite als Sales Manager, das heißt, ich kümmere mich um Händler, die unser Produkt verkaufen aus ca. 14, 15 Ländern in einem ganz nahen Kontakt.
1: Ingrid Hollatschek gehört zu den wenigen, die schon lange vor Corona im Homeoffice arbeiteten. Sie flog häufig durch die Welt, um die Produkthändler ihres Unternehmens vor Ort über Farbsysteme zu beraten. Aber zwei bis drei Tage in der Woche war für sie Homeoffice angesagt. Berechnungen am PC, Gespräche per Videokonferenz.
7: Das ist insofern was Positives, weil in erster Linie muss ich nicht jeden Morgen hektisch auf irgendwelche Autobahnen fahren, im Stau stehen, aufpassen, dass ich auch rechtzeitig da bin, sehr lange im Auto sein. Also Dinge, die sehr viele Menschen machen und die ich vorher auch gemacht habe. Das ist der Hauptvorteil für mich. Und der nächste Vorteil ist, mehr in Ruhe arbeiten zu können, ohne ständigen Unterbrechungen durch Kollegen.
1: Eine Studie der Allgemeinen Ortskrankenkasse zum Arbeitsleben im Jahr 2019 bestätigt, dass das nicht nur Ingrid Hollatschek vor Corona so empfand. Helmut Schröder vom Wissenschaftlichen Institut der AOK. Da
0: sehen wir, dass die Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten, also auch im Homeoffice arbeiten, so ein, zwei Tage die Woche, also nicht eine Fünftagewoche, deutlich höhere Arbeitszufriedenheit haben als die Beschäftigten, die ausschließlich im Büro oder im Betrieb arbeiten.
1: Wobei es gar nicht so einfach ist, im Homeoffice immer zufrieden zu sein.
7: Manchmal arbeite ich konzentrierter, aber manchmal ist es natürlich sehr schwierig und man muss sich sehr disziplinieren, um den Rhythmus zu halten, den man womöglich in einem Büro hätte. Ich versuche, so gut wie möglich in Zeiteinheiten zu arbeiten. Das heißt, ich habe eine Achtsamkeitsglocke, die dann eingestellt ist, jede Stunde sozusagen zu ertönen, damit ich weiß, wann eine Stunde vorbei ist und damit ich dann eine erlaubte kleine Pause mache.
1: 70 Prozent der Befragten sagten vor Corona in der AOK-Studie, dass sie im Homeoffice prinzipiell konzentrierter arbeiten können. Aber es gab auch die Kehrseite.
0: Wir sehen, dass die psychischen Belastungen ein Tribut zollen. Das heißt, wir sehen in der Befragung, dass diese Grenzziehungsprozesse zwischen Privatleben und beruflicher Tätigkeit an einem Platz, das heißt im Homeoffice, ein gewisses Tribut zollt.
7: Also die Ablenkungen können vielfältig sein. Es geht von ganz einfachen Sachen wie zum Beispiel, oh, da ist ein Staubkorn den ich dann nachgehen kann, oder ja, meine Pflanzen brauchen gerade etwas, oder ich muss jetzt gerade was essen, oder ich muss jetzt gerade mal Wäsche waschen.
0: Das heißt, ich bin dort häufiger erschöpft. Ich habe mehr Wut und Verärgerung, was aller Voraussicht nach damit auch zusammenhängt, dass ich eben im häuslichen Kontext Arbeiter und da nicht entsprechend trennen kann zwischen Berufsleben und Privatleben und das dann natürlich ineinander vermischt wird und dazu führt, dass die Beschäftigten sich eher gestresst fühlten und stärker psychisch auch belastet sind.
1: Homeoffice vor Corona. Ein zweischneidiges Schwert. Unternehmer und Führungskräfte lehnen es ab, weil sie fürchten, zu Hause werde nicht effektiv genug gearbeitet. Arbeitnehmerinnen im Homeoffice sagen, dass sie eigentlich konzentrierter arbeiten und zufriedener sind, aber auch mehr Stress haben. Und wie ist es jetzt während der Corona-Krise, da nicht mehr 12, sondern 35 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice arbeiten? Und zwar nicht zwei bis drei, sondern fünf Tage in der Woche.
8: Ich habe für mich den Tag mal versucht, schon vorab zu strukturieren, sodass ich wusste, jetzt, jetzt fange ich an, dann mache ich mal ein Kaffeepäuschen, dann geht es, bei uns war es eben immer dieser standardmäßige 11 uhr termin danach mache ich die Mittagspause eine Stunde und dann geht es weiter.
1: Alexander Stockhammer arbeitet für eine Marketingagentur. Er hatte schon vorher ab und an Homeoffice praktiziert, daher ging er diszipliniert ans Werk, als Corona ihn zur Fünf-Tage-Woche in Heimarbeit zwang.
8: Und dann je nachdem, was zu tun war, war dann irgendwann so gegen 16, 16:30 Uhr eben auch dann Feierabend. Und dann haben wir aber auch wirklich konsequent dann in dem Moment den Computer ausgemacht und war dann hier für Familie, für die Tochter da. Und ja, Empfehlung, Arbeitstag zu Hause genauso starten wie im Büro und sich selber irgendwie so ein bisschen auf den Tag
1: strukturieren. Es klappt eigentlich relativ gut. Das ist die Quintessenz der Studien, die bisher während der Corona-Krise zur Homeoffice-Arbeit durchgeführt wurden. Florian Kunze von der Universität Konstanz, dessen Team neunmal Beschäftigte im Homeoffice befragt hat, verweist auf seine Zahlen. Zum Beispiel bei der Frage, wie gut gearbeitet wird.
6: Fast 80 Prozent sagen über diese ganzen Erhebungszeitpunkte, diese neuen Zeitpunkte, dass sie eigentlich sehr produktiv sind, wenn sie zu Hause arbeiten und auch mit einem sehr hohen Engagement dabei sind. Und diese hohen Werte, das ist etwas, was uns auch selber überrascht hat.
1: Engagement bezieht sich darauf, wie motiviert jemand ist, arbeiten zu wollen
6: dass ich sozusagen wirklich brenne für die Arbeit, dass ich jetzt da wirklich aktiv dabei bin und ob sich das dann auch in Handlung, quasi in Produktivität umsetzt, das ist dann quasi das Outcome sozusagen. Und beides wird sehr, sehr hoch eingeschätzt.
1: Und zwar bedeutend höher als von Beschäftigten, die vor Corona nur im Büro arbeiteten.
6: 17 Prozent mehr Engagement und auch Produktivität bei denjenigen, die jetzt in dieser Homeoffice-Situation sind, was schon sehr eine erstaunliche und starke Abweichung ist.
1: Und wie gut waren Privatleben und Arbeit unter einen Hut zu bringen? Die Mehrheit der Befragten sagt, ähnlich wie vor Corona, dass sich beides stark miteinander vermischt hat. Aber im Durchschnitt bewährten sie das nicht negativ, denn im Großen und Ganzen war es miteinander vereinbar.
8: Wenn gerade wirklich nicht irgendwie ein Kundentermin anstand oder irgendetwas, wo ich wusste, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unpassend, wenn dann meine Tochter hier im Hintergrund irgendwie rumturnt oder zu hören ist. Also wenn das nicht der Fall war, dann stand im Prinzip ja auch immer die Tür offen und sie wusste, dass sie auch grundsätzlich auf jeden Fall mal hier reinkommen kann. Und äh, ich habe sie auch dann schon mal hier mit den Duplosteinen irgendwie auf dem Boden gesetzt. Dann konnte sie hier spielen oder habe hier, hier im Arbeitszimmer eine Höhle gebaut, wo sie sich dann reingesetzt hat und in ihr Büchlein geguckt hat. Also das, das war alles möglich und das war dann auch kein großes Problem. Ab und zu musste man halt dann vielleicht mal ein bisschen strenger werden, wenn man dann wusste, so jetzt, jetzt brauche ich aber mal Ruhe und äh, jetzt bitte hier raus und Tür zu.
1: Alles bestens also? Nicht ganz. Denn nicht alle hatten so viel Glück wie Alexander Stockhammer. Er verfügt zu Hause über ein eigenes Arbeitszimmer, was das Arbeiten natürlich leichter macht, als wenn man in der Küche oder auf der Bettkante sitzt. Und seine Frau ist Lehrerin. Sie war häufig zu Hause und konnte dann die Tochter betreuen, solange die Kitas geschlossen waren. Für Alleinerziehende sah das ganz anders aus. Außerdem müsse man bei den Studienergebnissen nicht nur zwischen Männern und Frauen unterscheiden, meint Susanne Steffes vom Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
5: Da sehen wir wieder einen Unterschied zwischen denen, die Kinder haben und die keine Kinder haben. Es gibt auch nochmal Verschiebungen zwischen Frauen und Männern interessanterweise. Aber vor allem eben die Lücke zwischen Kinder zu betreuen und Nicht-Kinder zu betreuen, die ist auf jeden Fall evident.
1: In puncto Arbeitskonzentration macht Kinderbetreuung bei Frauen fast keinen Unterschied aus. Mit oder ohne Kind sind die Werte ungefähr gleich hoch. Männer dagegen, die Kinder betreuen mussten, gaben um 10% häufiger an, dass sie sich nicht so gut konzentrieren konnten. Anders sieht es wieder aus, wenn es um die Effizienz der Arbeit geht, wie viel man also pro Zeiteinheit schafft. 44% der Frauen, die Kinder betreuten, sagten, dass sie weniger effektiv arbeiteten, aber nur 26% der kinderlosen Frauen. Bei Männern sind die Unterschiede nicht so groß erstaunliche Ergebnisse, die Susanne Steffes so deutet.
5: Ich würde das so interpretieren, dass Frauen insgesamt schon es gewohnt sind, mehrere Tätigkeiten gleichzeitig zu machen und die Mütter vor allem einfach gewohnt sind, so ein bisschen sich auf mehrere Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Deswegen haben wir gar nicht so einen großen Unterschied zwischen den Müttern und den Nichtmüttern, wenn es darum geht, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Aber sie sind schon relativ selbstkritisch, die Mütter, jetzt in der Corona-Zeit, was ihre Arbeitseffizienz angeht, weil sie merken einfach einen Unterschied. Das ist ja wirklich die Frage, wie war es vorher, wie ist es heute? Und da spüren sie natürlich, dass sie im Grunde genommen weniger gut arbeiten können, weil ständig irgendwie Unterbrechungen sind oder sie einfach ja beschäftigt sind mit Homeschooling, mit Essen kochen, putzen und dergleichen.
1: Frauen, die ins Homeoffice gingen, wurden stärker belastet und abgelenkt, auch wenn sie sich intensiv auf ihre Arbeit konzentrierten. Und Arbeitsstress insgesamt?
3: Zu Hause schmeckt der Kaffee besser. Zu Hause sitze ich in meinem Arbeitszimmer und habe hier die Bücher. Zu Hause sitze ich an meinem privaten PC und das sind halt auch die Fotos drauf und die Urlaubssachen und sowas. Also ich bin auf jeden Fall abgelenkter und nicht so produktiv.
1: Karl-Heinz Wertmann arbeitet in der IT-Abteilung eines großen Unternehmens, muss Programme schreiben oder bei Computerproblemen beraten. Zu Hause, musste er erfahren, war das anstrengender.
3: Es ist nerviger, weil die Arbeitsergebnisse müssen ja trotzdem geliefert werden. Also man hat da ja auch dann gewisse Pflichten, die eingehalten werden müssen. Und dann spüre ich bei mir schon die Tendenz, dass ich dann irgendwie länger zum Beispiel arbeite. Tagsüber durch die Ablenkung kommt halt nicht so viel zustande und dann arbeitet man dafür eine Stunde mehr. Das ist nicht gut im Homeoffice.
1: Die Zahlen, die Florian Kunze an der Universität Konstanz erhoben hat, bestätigen das. 56 Prozent seiner Befragten sagen, dass sie im Homeoffice während Corona länger arbeiteten, als es vertraglich festgelegt ist. Führte das auch zu stärkerer physischer und psychischer Erschöpfung?
6: Das ist in der Tat etwas, was wir da auch bei einem nicht zu unbeträchtlichen Anteil sehen. Also so knapp 20 Prozent berichten über die Zeit hinweg, dass sie solche Wahrnehmungen bei sich subjektiv haben. Also dass sie sich emotional erschöpft fühlen und dass andere auch, auch sozial isoliert oder einsam.
3: Man kriegt natürlich den direkten Kontakt nicht mehr mit, sondern man telefoniert jetzt nur noch. Es ist ja ein Unterschied, als wenn ich jetzt im Büro bin und wenn ich jemandem an der Kaffeemaschine treffe oder wenn ich durch den Gang laufe und sehe, dann sitzen da noch andere Leute, mit denen ich vielleicht überhaupt keine direkten Arbeitskontakte habe, aber die ich halt irgendwie vom Betriebssport her kenne oder die ich von früheren Projekten her kenne. Das fällt auch weg und da laufen ja auch dann immer gewisse Kommunikationen, die jetzt nicht mehr da sind.
1: Helfen da nicht die Videokonferenzen, die manche Homeoffice-Arbeiterinnen auch regelmäßig zum Smalltalk nutzen? Gerade sie können nach Florian Kunze die emotionale Erschöpfung steigern.
6: Zum einen, man sich ständig selber sieht. Da will man sich gut selber präsentieren. Das macht es zum einen ziemlich anstrengend. Zum anderen versucht man da immer, wie man das in einer normalen Gesprächssituation auch macht, so die Emotionen des Gegenübers zu lesen, was da immer nur so halb funktioniert und es dann doppelt anstrengend macht. Und dass das auch viele nochmal auch subjektiv berichten, dass wenn sie viel in solchen Videokonferenzen sind, dass das sehr, sehr anstrengend ist.
1: Wie also sieht das Fazit für das Homeoffice-Experiment unter Corona aus? Es hat erstaunlich gut funktioniert, aber es gab auch Stress. Und zwar stärker noch als vor Corona, durch Videokonferenzen und die länger andauernde Distanz zum Büro und zu den Arbeitskollegen. Nicht alle waren daher mit ihrer Arbeitssituation zufrieden. Hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Kinder sowie zwischen den Geschlechtern. Eltern, so Lena Hipp, waren insgesamt in ihrer Berliner Studie um 12 bis 14 Prozent weniger mit ihrer Arbeit zufrieden als kinderlose Personen.
5: Wenn wir uns nur die Gruppe der
1: Eltern angucken, dann sehen wir, dass die Arbeitszufriedenheit bei den Müttern noch mal stärker zurückgegangen ist als bei den Vätern um rund sieben bzw. um rund sechs Prozentpunkte zum späteren Zeitpunkt in der Befragung. Es gab aber auch die Faktoren, die die Arbeit im Homeoffice positiv beeinflussten. Florian Kunze
6: Da sehen wir einen Faktor, der da den höchsten Einfluss hat. Das ist sozusagen das Selbstmanagement. Also ob ich in der Lage bin, zu Hause meine Arbeit auch gut zu strukturieren. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Also dass ich mir auch realistische Ziele vornehmen kann für den Tag. Auch ganz wichtig, dass ich immer auch Pausen mache, kurz über den Tag. Dass ich eine gute Struktur mache, auch eine Mittagspause mache, aber auch irgendwann abends aufhöre
1: zu arbeiten. Der zweite Faktor, eine gute technische Infrastruktur. Und der dritte?
6: Das Führungsverhalten. Dass die Führungskräfte da auch dabei bleiben und zwei Sachen machen, klare Strukturen und Ziele weiterhin vorgeben. Also nicht da sozusagen sich davon stehlen wollen, sondern weiterhin dabei bleiben und sich auch gleichzeitig individuell um den Mitarbeitenden
1: kümmern. Ruhiges und strukturiertes Arbeiten in enger Kooperation mit den Kolleginnen bzw. den Führungskräften. Und relativ starke Autonomie, Arbeit und Privates miteinander kombinieren zu können. Das scheint Homeoffice realisierbar und reizvoll zu machen. Auch für die Zukunft?
8: Also bei mir ist es so, ich könnte mir grundsätzlich jeden Tag auch Büro mit den Kollegen vorstellen, weil die alle, also wirklich alle sehr nett sind und wir als Team gut miteinander auskommen.
1: Der Marketing-Spezialist Alexander Stockhammer vermisst die direkte Bürokommunikation mit den Kollegen. Am Schreibtisch wie an der Kaffeemaschine. Er weiß aber auch, dass er im Homeoffice Fahrten zum Arbeitsplatz spart, dichter an der Familie dran ist und mehr Freizeit hat. Dementsprechend sieht sein Plan für die Zukunft so aus.
8: Deswegen würde ich dann wieder anfangen, erstmal so zwei Tage die Woche wieder ins Büro zu fahren und dann vielleicht irgendwann wieder auf die drei Tage pro Woche Büro zu gehen. Aber das würde ich dann gucken, wie es sich anfühlt und wie es sich das so entwickelt. Also es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass ich zu Hause das auch alles so leisten kann und ich hier
1: keinen Nachteil habe. Homeoffice ist gut, wenn man sich selbst frei dafür entscheiden kann und wenn es die Büroarbeit nicht völlig ersetzt. Das kommt bei allen Studien zum Homeoffice heraus. In der Konstanzer Studie von Florian Kunze sieht der Zukunftstrend daher so aus.
6: Und im Durchschnitt ist da also die Tendenz zwischen zwei und drei Tagen, 2,88 Tage, quasi nach den Wunschvorstellungen, wenn sie sich frei wählen könnten, wie oft würden sie denn gern von zu Hause arbeiten, da kam diese Angabe. Und das ist, glaube ich, so die Tendenz, wo es auch so ein bisschen hingehen wird und wo sich, glaube ich, auch die Arbeitgeber stärker darauf einstellen müssen.
1: In Zukunft, so Kunze, wird es die Attraktivität eines Unternehmens erhöhen, wenn es seinen Beschäftigten ermöglicht, flexibel sowohl im Büro als auch im Homeoffice zu arbeiten. Die alte Furcht mancher Unternehmer, dass zu Hause weniger gut gearbeitet werde, hat mit Corona jedenfalls stark abgenommen.
6: Ich glaube, dass die Firmen jetzt feststellen werden, aha, das können wir machen. Dadurch können wir natürlich auch massiv Kosten sparen, dass wir weniger Büroplätze dann zur Verfügung stellen müssen.
1: Einige Unternehmen haben in der ersten Phase der Pandemie tatsächlich entsprechende Signale gesendet. Nach Studien der Fraunhofer Gesellschaft und des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung waren rasch knapp mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen bereit, Homeoffice künftig anzubieten oder auszubauen. Inzwischen ist diese Bereitschaft der Unternehmen aber an Grenzen gestoßen. Bund und Länder haben daher während der Corona-Pandemie vorübergehend eine Homeoffice-Pflicht für Unternehmen eingeführt, wenn die Arbeitsplätze es zulassen. Diese endet im Juli. Ein grundsätzliches Recht auf Homeoffice konnte das Bundesarbeitsministerium jedoch nicht durchsetzen. Und was wollen die Arbeitnehmerinnen? Das finde ich persönlich schwierig, das so pauschal zu beantworten. Also wir sind jetzt
8: in unserer Agentur in der glücklichen Situation dass das von dem Berufsbild her sich relativ einfach umsetzen ließ, im Homeoffice zu arbeiten. Und wir da eben auch zwei Geschäftsführer haben, die sehr irgendwie auf die Bedürfnisse von uns Mitarbeitern achten und uns dort auch von Beginn an keine Steine in den Weg gelegt haben. Aber da jetzt zu sagen, das sollte für jedes Berufsbild irgendwie verpflichtend oder für jedes Unternehmen verpflichtend sein, egal in welchem Berufsbild, finde ich schwer, das zu beantworten.
1: Ähnlich ausgewogen fielen auch die Ergebnisse in der Studie von Florian Kunze aus.
6: Das ist jetzt in unserer Stichprobe, die wir hier haben, relativ gespalten. Also fast 50-50, die 50 Prozent, die sich wünschen, dass es so eine globale Regulierung, auch so ein Recht auf Homeoffice gibt. Und 50 Prozent, die das nicht wollen und die dann vielleicht eher das sehen, dass es da individualisierte Lösungen gibt innerhalb der Unternehmen, auch zwischen den verschiedenen Tarifparteien, was ich auch als sinnvoll erachten würde.
1: Das Hauptargument gegen ein generelles Recht auf Homeoffice lautet, es sind eher qualifizierte Büro- und Dienstleistungstätigkeiten, die überhaupt zu Hause durchgeführt werden können. Dagegen sind ca. 60% aller anderen Tätigkeiten nicht Homeoffice-fähig, vor allem in der Produktion. Die Mannheimer Forscherin Susanne Steffes sieht daher ein Gerechtigkeitsproblem, wenn künftig diejenigen, die sowieso schon besser bezahlt werden, ihr Recht auf Homeoffice einfordern könnten, andere aber nicht. Und das zum Teil sogar innerhalb ein und desselben Unternehmens. Inzwischen fragen sie bereits Manager, wie sie mit dieser Situation umgehen können.
5: Eine gute Antwort darauf gibt es eigentlich gar nicht, sondern es kommt immer sehr individuell auf die Unternehmenskultur drauf an. Aber einfach ein Bewusstsein dafür zu haben, dass es sein könnte, dass Befindlichkeiten aufkommen, wenn die eine Gruppe es machen darf und die andere nicht, das finde ich ganz wichtig.
2: Auf jeden Fall. Recht auf selbstbestimmtes mobiles Arbeiten muss her.
1: Fordert dagegen für die Gewerkschaften ganz entschieden Berthold Brücher. Er ist Referatsleiter für Sozialrecht im DGB-Bundesvorstand. Wenn sich Homeoffice in Zukunft ausweiten wird, so sein Argument, wäre es fahrlässig, seine Gestaltung allein dem freien Spiel der Kräfte zu überlassen. Ein Gesetz zum Recht auf Homeoffice müsse daher absichern, dass Arbeitszeiten nicht uferlos ausgedehnt werden können und der Arbeits- und Gesundheitsschutz auch zu Hause eingehalten wird, vom ergonomisch gestalteten Arbeitsstuhl bis hin zum richtigen Abstand zum Monitor. Und noch etwas sei wichtig. Ein
2: digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften. Also Gewerkschaft hat ja ein Zutrittsrecht in den Betrieb, in die Dienststelle, in das Unternehmen, sobald da ein Beschäftigter gewerkschaftlich organisiert ist. Das bleibt natürlich auch erhalten, aber man muss dann auch sehen, wenn sich die Produktionsverhältnisse, ich nenne das jetzt mal so, verändert haben, dann muss das auch einen Reflex ausüben. Wie kann man sicherstellen, dass eben halt Gewerkschaften auch die erreichen können, die von mir aus überwiegend vielleicht nur drei, vier Wochen im Jahr tatsächlich im Betrieb sind in der Dienststelle und ansonsten mobil
1: arbeiten? Die Diskussion um das Homeoffice der Zukunft hat erst begonnen. Solche Forderungen machen aber jetzt schon klar, Es geht dabei nicht nur um die Frage, wer wie wo überhaupt zu Hause arbeiten wird. Die Debatte wird auch eine enorme politische Sprengkraft entwickeln.
0: SWR 2 Wissen